0: Pour nous joindre, c'est simple. Contact at ballensougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci. Salut, à bientôt. Salut le divin. Salut Marc. Il est temps d'enchaîner sur les vipères. Je voudrais qu'on commence par la vipère péliade. Je voudrais que tu nous dises tout sur cette belle vipère. Où la trouve-t-on Quel est son nom scientifique Etc.
1: Alors la vipère péliade, Vipera berus, elle est présente surtout dans le nord de la France et aussi un petit peu dans le Massif central. C'est une vipère qui fait maximum 80 cm. La vipère péliade, elle a des pupilles rouges, ce qui permet de la distinguer notamment de la vipère aspic, qui elle a les pupilles jaunes. Alors, Au passage, il y a une autre distinction entre ces deux espèces, c'est euh, le nez retroussé, c'est-à-dire que chez l'aspic, l'écaille rostrale qui est située au bout du museau est modifiée, elle rebique. donc Ça lui donne euh, cet air de petit nez retroussé alors que la vipère péliade n'en a pas. Donc, cette vipère péliade, elle, euh, elle est assez polymorphe, c'est-à-dire qu'on a, selon les régions et, et les individus, Différentes colorations, ça oscille entre le brun et le gris, avec un dessin en forme de zigzag très sombre, voire noir, sur le dos.
0: D'accord, alors on va enchaîner sur les autres espèces de vipères de France. On va parler maintenant de deux vipères qui sont très rares et très localisées. La première, c'est la vipère de Soane, qu'on trouve exclusivement dans les Pyrénées.
1: Ouais, exclusivement dans les Pyrénées, même Pyrénées Atlantiques, pour la France, et sinon dans les Cantabriques euh, en Espagne et, et au Portugal c'est une espèce qui se raréfie, elle est en train de disparaître. Et elle est euh, très semblable au niveau morphologie à la viperpéliade, Mais en gros, c'est une viperpéliade mais en plus petit. Elles sont très semblables avec une pupille aussi euh, rougeâtre pour cette vipère.
0: Ouais. on les fait dans cet ordre parce que tu m'as dit quand on a préparé l'émission qu'en gros, il fallait d'abord parler de la viperpéliade, on vient de le faire. Ouais. Et ensuite, de ses deux petites cousines qui lui ressemblent, que sont la vipère de Swann, on vient de le faire, et la vipère d'Orsini, ouais. qu'on trouve exclusivement dans les Hautes-Alpes en France.
1: C'est ça, la vipère d'Orsini ou vipéra Orsini, qui est présente uniquement dans le sud-est, qui est la plus petite de nos vipères, qui ressemble à une toute petite vipère péliade. Ça ne dépasse pas 50 cm, alors que la vipère péliade elle peut atteindre 80 cm de long. Et cette vipère d'Orsini, elle consomme beaucoup de criquets, d'orthoptères, criquets ou sauterelles.
0: On ne manquera pas de faire une émission sur les criquets et les sauterelles dans Valaises Gravillon bientôt. On va enchaîner sur la plus connue, je dirais, en tout cas celle qui est la plus euh, répartie, celle qui est euh, la plus communément répartie en France, c'est la vipère aspic. Je commencerai par dire que je me suis longtemps demandé d'où venait ce nom, parce que c'est quelque chose qu'on mange, je crois, euh, l'aspic, euh, c'est un plat, tu sais, euh, et apparemment l'étymologie signifie bouclier et se réfère à l'arrière de sa tête qui ressemblerait à un bouclier. Voilà d'où vient le nom de la vipère aspic. Je te laisse nous expliquer quel est son nom scientifique et puis euh, ce qu'on peut dire sur elle.
1: Donc la vipère aspic, vipera aspis, en effet, c'est la plus répandue en France, donc euh, on la retrouve euh, grosso modo là où la viperpéliade n'est pas présente, donc euh, dans le, le très grand sud de la France, euh, si on, grosso modo, hein, mais si on trace une ligne entre la Bretagne et la Lorraine, la vipère aspic est présente en dessous de cette limite-là, et partout en dessous de cette limite-là. Donc c'est une vipère qui a une grande variabilité aussi phénotypique, on retrouve plein plein de colorations différentes selon les endroits et les individus. On a souvent dans les bouquins qui parlent de vipères des planches entières dédiées à cette espèce-là avec euh, qui montrent vraiment toutes les colorations, c'est assez joli. C'est vraiment très variable voilà, d'une région à l'autre, du euh, gris brun au rougeâtre même avec euh, des individus qui peuvent sur le dos avoir comme la vipère péliade ce zigzag sombre sur le dos ou alors seulement quelques tâches réparties sur les flancs un peu plus sombres.
0: Très bien, voilà ce qu'on pouvait dire sur la vipère aspic. Je voudrais qu'on parle maintenant, l'émission ne serait pas complète, ne serait pas complètement honnête si on ne parlait pas des morsures potentielles de vipères. C'est pour ça que les gens les craignent. C'est pour ça qu'on l'a dit, la couleuvre vipérine se déguise en vipère. C'est parce qu'elles sont craintes, elles sont venimeuses. Ludivine, la première chose que je voudrais que tu nous expliques, c'est que pour ces serpents, comme pour tous les autres serpents, le venin est très précieux. Il leur faut beaucoup de temps pour produire le venin. Et donc, dans beaucoup de cas, quand une vipère mord, déjà, c'est vraiment un dernier recours, une morsure de vipère. Qu'est-ce qui se passe avant qu'une vipère morde
1: En effet, le venin, pour la vipère, c'est important. C'est ce qui lui sert à manger, à se nourrir, à capturer ses proies, à les immobiliser pour les avaler.
0: Donc, on va voir ce qu'on peut faire en cas de morsure de vipère. On vient de le dire... La vipère ne mord qu'en dernier recours. C'est-à-dire que, avant de mordre, il faut vraiment lui marcher dessus pour qu'elle morde. C'est-à-dire que déjà, elle va essayer de s'enfuir, elle s'immobilise. Quand le danger se rapproche, elle peut siffler, elle annonce la couleur en sifflant. Et vraiment, il faut vraiment avoir la malchance de lui marcher dessus, pour elle comme pour nous, pour qu'elle morde. Mais même si elle mord, il peut s'opérer ce qu'on appelle une morsure blanche. Qu'est-ce qu'une morsure blanche, Ludivine
1: c'est-à-dire qu'elle va mordre, mais sans injecter de venin. Elle peut ne pas en injecter du tout, ou alors en injecter une toute petite quantité pour préserver euh, son stock.
0: Exact, et on comprend pourquoi elle en a besoin. Et un serpent, de manière générale, il a besoin de beaucoup de temps et de beaucoup d'énergie pour fabriquer son venin, qui est donc très précieux. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui peut gâcher. Et donc, elle va injecter du venin, mais vraiment, vraiment en dernier recours. Si cela se produit... Que faire le divine Quels sont les bons réflexes à avoir en cas de morsure de vipère
1: Le bon réflexe, tout simplement, c'est d'aller voir le médecin le plus proche ou au mieux, aller aux urgences, tout simplement, voir appeler le 112 et rester calme, le plus calme possible et immobiliser la zone qui a été mordue. Donc, si c'est une jambe, il faut éviter de marcher. Mais dans tous les cas, la clé, c'est vraiment de garder son calme les remèdes qu'on préconisait avant, euh, par exemple, euh, l'aspivenin ou les sérums, maintenant, on les déconseille. Le sérum, parce que il y a beaucoup de phénomènes d'allergie, on peut développer ce qu'on appelle les odèmes de quinque. L'aspivenin, il est montré qu'il n'est pas efficace, c'est-à-dire que, à part en tant qu'anxiolytique pour euh, calmer la personne et la tranquilliser,
0: en cas de morsure de vipère, il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire. On va d'abord rappeler ce qu'il ne faut pas faire. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, par exemple, c'est faire un garrot. Tout ça, on ne le fait plus. Il ne faut pas sucer la plaie comme on voit dans certains films ou l'entailler puis la sucer. Tout ça, ce sont des choses de films qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui. En revanche, ce qu'il faut faire, tu l'as dit, c'est rester calme, appeler les secours en faisant le 112, nettoyer la plaie s'immobiliser autant que possible, surélever la jambe pour éviter les gonflements, les œdèmes, attendre les secours en ayant nettoyé la plaie. Je crois que c'est les meilleurs conseils qu'on peut donner, n'est-ce pas
1: Oui, oui c'est ça. Et d'ailleurs, euh, quand les personnes vont ensuite à l'hôpital, maintenant, ce qui est surtout pratiqué, c'est juste de l'observation, c'est-à-dire que les sérums sont très peu utilisés. On se contente souvent de, en effet, désinfecter et surveiller la personne, voir comment elle réagit.
0: D'accord, euh, on ne va pas en rester sur cette note sombre des morsures de vipères, je crois qu'il y a moins d'une personne qui meurt chaque année en France, c'est extrêmement rare aujourd'hui que quelqu'un meure, je vois que tu me regardes bizarrement, ce ne sont pas les bons chiffres
1: Non, non, c'est ça, c'est exactement ça, c'est que c'est très peu de personnes, en effet, je crois que c'est une personne par an en moyenne, donc c'est très peu, c'est beaucoup moins par exemple que les mortalités causées par les piqûres de guêpes ou d'abeilles.
0: Qui provoque aussi des réactions qu'on appelle anaphylactiques, qui de certaines personnes sont très disposées et effectivement peuvent faire des chocs anaphylactiques et en mourir. Les vipères, elles sont très craintes, mais le nombre de morts est quasiment insignifiant, une ou éventuellement quelques personnes par an au plus. Voilà, il y a quelques dizaines de morsures à peine par an de vipères. Ça va malheureusement de pair avec le fait qu'elles se raréfient en France, n'est-ce pas
1: oui, c'est comme beaucoup d'espèces, on parle beaucoup de perte de la biodiversité en ce moment, mais en effet, les vipères souffrent beaucoup, on l'a dit aussi pour les lézards, mais de la perte de leurs habitats, de la fragmentation des habitats et de l'usage des pesticides, des insecticides.
0: Voilà, on approche de la fin de cette émission consacrée aux serpents qu'on peut trouver autour de nous, notamment en France, dans nos jardins, quand on se balade. Je voulais mentionner qu'il existe des vipères mélaniques, c'est-à-dire qu'ils sont toutes noires. On a exposé des amis photographes dans, sur le site et sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon où on présente des vipères toutes noires. Elles sont magnifiques, on dirait des sculptures en, en onyx quasiment. Tu en as déjà vu
1: Non, moi je jamais, jamais eu cette chance, mais je sais qu'il y en a. Il y en a en Bretagne, donc euh, ça pourrait. Des vipères péiades mélaniques, il y en a. Il y a aussi des vipères aspic mélaniques. Les deux espèces, on peut trouver des individus. Mais moi, je n'en ai jamais vu, non, malheureusement, j'aimerais bien.
0: On rappelle que la péliade et l'aspique sont les deux vipères les plus répandues en France, hein, on l'a dit. Et je voudrais finir sur quelque chose de célèbre. On dit souvent que Cléopâtre s'est suicidé en se laissant mordre par une vipère aspic, mais c'est faux. Alors, on va le voir, c'est sans doute une légende urbaine aussi, mais... Cléopâtre a utilisé peut-être un aspic et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on appelait aspic autrefois tous les serpents venimeux et non pas euh, évidemment la vipère aspic mais tous les serpents venimeux qui étaient craints étaient appelés aspic notamment le cobra et donc si c'est vrai Cléopâtre se serait plutôt suicidé avec un cobra égyptien ça se passait en 30 avant Jésus-Christ. Et ces faits ont été rapportés par non pas un historien mais un géographe, ce qui fait que beaucoup de gens doutent aujourd'hui de cette légende comme quoi Cléopâtre se serait suicidé par morsure de serpent, ce qui serait très douloureux, très long, enfin, une mort par suicide atroce. Ce qu'on sait, c'est que Octave, le premier empereur romain, le fils adoptif de Jules César, lui aurait laissé le choix de se suicider. Elle aurait aussi bien pu être assassinée. Enfin voilà, c'est pas tout à fait clair ce suicide de Cléopâtre, il a été très romancé. Et donc en tout cas, on peut retirer la culpabilité de notre belle vipère aspic de ce célèbre suicide de Cléopâtre. Est-ce que, chère Ludivine, tu voudrais ajouter quelque chose sur ces serpents de nos jardins qui peuvent nous entourer et qu'on aurait tellement de plaisir à voir Moi je t'avoue que je n'ai jamais vu de vipère et ça me manque beaucoup.
1: Oui, moi cette année je n'en ai pas vu beaucoup non plus.
0: Je te remercie beaucoup Ludivine pour tout ce que tu nous as appris sur ces serpents. On se retrouve très vite pour parler d'autres animaux. Prends soin de toi, à bientôt, salut.
1: Merci Marc, à très bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement.